0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e o que sobrou daí E3, acho que é isso, é... <risos> na bancada de hoje, na bancada virtual aqui do programa, tem a companhia de Vitor Ferreira, Olá! e também a companhia de Rodrigo Trindade, tudo bom Roger?
1: Tudo ok, então, tudo indo. vamos levando,
0: vamos levando, é isso aí, da melhor maneira que der. Vamos lá, no programa de hoje a gente vai comentar aí sobre o calendário de junho, porque neste ano não tem três, o evento foi cancelado, se tudo der certo, parece que volta em 2021, mas um monte de pequenos eventinhos surgiram no lugar, né Vitão? É, então, eles falaram que ia ter um negócio de tal, então, e falaram,
2: ah não, não, não vai rolar. Não vai, né? <risos> Só que aí no lugar dele, eu tô fazendo uma analogia com o Império Romano, né, o Império Romano, pelo menos o Ocidental. Quando então, se desfez, aí fez, surgiram vários reinos diferentes. E aí tem o reino <risos> do Jeff Kelly, tem o reino do IGN, tem o reino do... tem o reino da Future Games, então a gente vai destrinchar isso. O reino do Escape, <risos> É verdade. Eles estão batalhando
0: pra ver quem, quem ganha. Antes da gente mergulhar aqui no tema, não esqueça que temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, padrim.com.br barra Sandbox, você pode ajudar a gente a continuar pagando aí os servidores do Sandbox, mas se não der, não tem problema, obviamente você pode ajudar muito o programa participando nas redes sociais e principalmente apresentando ele para outras pessoas, para quem ainda não conhece o Sandbox, fica aí a dica. Muito bem, é, Rod, Vitão, tô aqui com o nosso calendário aberto dos eventos de games de junho. Tem, tem bastante coisa. É, a gente vai dar uma repassada nele. Mas oh. antes, acho é. que é, é, é importante a gente comentar um outro fenômeno que tem acontecido com esses eventos, que é o fato de que muitos deles estão sendo adiados, uhum. alguns a, ainda sem data no dia que a gente tá gravando esse podcast, como é o caso do evento de apresentação de jogos do Play 5 Outros já ganhando datas é, Tudo isso por conta dos protestos Que estão rolando nos Estados Unidos em, 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 é, em respeito E também protestando contra A, a morte do George Floyd Pela polícia é. lá nos Estados Unidos Inclusive uma coisa que eu diria É que a...
2: Até as datas que estão sendo publicadas Talvez elas mudem, eu diria eu não, eu, não, eu não dou. A esse ponto eu não dou. Coloca mão no fogo por essas datas também. Porque, pelo que eu tô sentindo, esses protestos eles vão durar acho que mais algum tempo. Eles têm uma. É, eles Eles parecem não, não ter despertado alguma coisa lá nos hum. Estados Unidos, né? Porque, pra quem não lembra. Pra quem... Sei lá, não, não, não sabe o que tá rolando é, Na semana passada na semana anterior é, é, Dia 25, eu acredito
1: Dia 25 de maio
2: É, dia 25 O George Floyd, que era um, é um homem negro Ele foi é, acusado De usar uma nota de 20 dólares falsa Em uma loja em Minneapolis Aí chamaram a polícia Ele foi algemado E quando ele foi algemado, um dos policiais é, O Derek Chauvin, é o nome dele é, colocou ele no chão E, e pressionou o pescoço do, do Floyd Com o um joelho Por é, mais de oito minutos Mais de oito minutos Ele faleceu uh, E ele, isso foi filmado as, as filmagens foram pra internet Viralizaram é, Os Estados Unidos Assim como o Brasil né, Mas os Estados Unidos também tem um longo histórico De é, abuso de, de brutalidade Violência policial é, tem vários nomes famosos Eric Garner, é, a, o Trayvon Martin, até teve um caso pouco antes, a então,
1: Aubrey, se não me engano, a é, Bre
2: Breonna Taylor, várias várias pessoas negras que foram mortas é, por causa de violência policial que, que que é um chegou em um certo momento que, esse, que essa que, isso, isso deu uma resposta de vão pra rua parte do, primeiro em Minneapolis depois expandiu pros Estados Unidos e agora dá pra ver que tá, tá rolando uma, uma cisão, tá rolando uma, alguma coisa, não sei exatamente o que ela é esse ponto, é difícil de definir o, pra onde que ela vai mas é claramente um embate entre essas é, instituições tradicionais e e aí um embate entre essas instituições tradicionais e esse novo movimento, tipo, essa, esses protestos entre as pessoas é, negros e aliados para mudar alguma coisa, seja seja uma forma moderada, tipo, mudar a estrutura da polícia ou até mesmo abolir a,
0: a estrutura da polícia como ela existe hoje, né? Ô, Rod, é, com, aí com a devida contextualização, acho que dá para para perceber que esses adiamentos dos eventos não são desculpinha de como tem algumas teorias malucas nas redes sociais. É... Acho que está muito claro que não é o momento de falar de videogame, mas sim de assuntos mais importantes, como tudo isso que o Vitão citou, né? É... Debates, inclusive, uma reforma geral
1: da polícia nos Estados Unidos. Sim. É, 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 acho que até é, é complicado, assim, a gente fala de videogame nesse podcast, né? Mas os, os tempos recentes estão complicados até de a gente falar só sobre isso, porque tem muita coisa que impacta tanto a indústria quanto o dia a dia das pessoas, né? Então é importante, eu acho, até a gente comunicar o que aconteceu, como o Vitor falou, né? Desse contexto. É, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, não é um negócio exclusivo aos Estados Unidos. Aqui. É, também teve uma morte de uma criança no Rio de Janeiro por causa de uso desproporcional de força da polícia, o trabalho da polícia é muito difícil e tudo mais, mas é, existe um, um exagero em geral no uso de força, então acho importante que as pessoas tenham consciência disso e peçam é, reformas, peçam que essa, esse trabalho seja feito de uma maneira mais humana, porque, enfim, é, há uma, desp uma desproporcionalidade que a gente vê em vários casos é, nos Estados Unidos aqui no Brasil, né? E quando essas coisas tomam conta do noticiário, é, às vezes você pode até pensar, pô, vai dar uma notícia de videogame ali para distrair. É um negócio que anima as pessoas, mas eu acho que nesse momento, né, como o Victor estava falando, é, nos Estados Unidos esses protestos tomaram uma, uma proporção muito grande. E, enfim, tem precedentes lá nos Estados Unidos de manifestações, seja na época do Martin Luther King, final dos anos 60, ou no começo dos anos 90, que também teve protestos semelhantes na região de Los Angeles, só que virou um negócio nacional lá nos Estados Unidos, e assim, o mercado de jogos, né, esses anúncios e tudo mais, são principalmente focados nos Estados Unidos, e lá não tem clima para você fazer isso, e até pensando, isso do ponto de vista, acho que Moral, ético e tal, não, não teria sentido de você distrair é, o foco de uma coisa tão importante que tá acontecendo lá. E eu acho que as empresas tiveram o bom senso de perceber isso e mudar as datas desses eventos que viriam... Imagina se a E3 fosse acontecer agora, né? É, a gente tá na época da E3 mesmo, né?
2: Especialmente considerando que o, o Convention Center virou um centro de, de da Guarda nacional agora,
1: né? Ah, nossa, não sabia. Na, é, pois,
2: pois é. é tem uma foto, <risos> eu acho que é da Guarda Nacional do Exército, não lembro direito, mas, tipo, Forças Armadas estão no LA Convention Center agora.
1: Que é onde seria realizar a D3, onde é realizar a D3 quando não tem pandemia, né? Isso. E, enfim, e, e eu acho que além desse bom senso, aí eu tô pensando de um lado que eu nem acho legal pensar em relação a isso, porque o, o que importa nessa situação é o bom senso, assim, não, não, é, é, não desviar o foco disso mas se você apresenta os jogos de Playstation 5 no meio desse contexto, aí eu tô pensando um lado da empresa querendo promover o produto dela, N não só não tem clima, como não vai ter atenção para isso, é, então eu, enfim, eu acho que é uma série de fatores é, não é desculpinha nem nada, eu acho que é um fator muito importante social aí que não dá para ser negado se, se você nega a importância disso, eu acho que é importante você ler mais a respeito que você tá, tá errado não tem como falar de outra maneira e enfim é, mas essa que eu acho que as empresas tomaram um lado tem dois lados dessa decisão né tem esse do o social e o lado também de apresentar um produto quando não é ninguém está dando bola para isso ah, o noticiário está em outro lugar e você pode ver até os sites é, americanos tudo mais de jogos fazendo streams com é, finalidade de caridade assim de doações para fundos de, enfim pra pagar a fiança das pessoas que não têm dinheiro e estão sendo presas em manifestações lá nos Estados Unidos, então o clima não é para você fazer para você mostrar um novo jogo da série Horizon, por exemplo não, não é. é, acho que é, não, não teria como fazer essas coisas nesse momento, seria completamente anticlimático com
0: certeza, acho que algo importante de destacar também nessa discussão, ao menos que eu gostaria de destacar aqui é que a gente tá chegando numa situação tão limite não só com relação a esse tema tão específico, né, que é a violência policial nos Estados Unidos, mas que de alguma forma reverbera aqui no Brasil também, é, mas chegando ao limite em, em tantas situações em que fica difícil você não se posicionar. E digo até faz, pelo lado pessoal, porque eu sempre fui um cara um pouco mais distante de política é, de, de, de não me posicionar muito publicamente mas quando chega em certos extremos é, acho que ainda mais a gente aqui como comunicadores é importante se posicionar para ajudar quem nos acompanha a pensar mais sobre essas questões e até para quem não concorda, obviamente você não, não é obrigado a concordar com a gente é, mas acho que o debate... É, é importante nesse momento, né?
2: Sim, e é justamente por isso que, tipo, há uma, há uma hierarquia de
0: assuntos que deveriam ser, ser, ser tratados nesse momento. Com certeza. Então, tá, acho que, acho que é isso, né? Acho que tá aí principalmente o nosso posicionamento. A gente é a favor desses... Debates todos que estão acontecendo sim. nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, em outros lugares do mundo. É, esses eventos de games têm sim que ser adiados e se os protestos continuarem, eu sou da posição de que eles têm que continuar sendo adiados para dar voz às pessoas e aos temas que, que importam. Antes a gente seguir adiante, Vitão, Rod, é... vocês querem acrescentar alguma coisa? Você, Não, Vitão?
2: É... Não, acho que é isso. Acho que é basicamente. É... Eu acho que seria legal também ver é, como isso reverbera nos próprios eventos na realização deles, né? Que, como eles podem ajudar com isso, se, tipo, é, se mantiverem e é, essas datas, e, mas as manifestações ainda estiverem, pelo menos, rolando de alguma forma, ou, ou então deixarem, mesmo tendo perdendo força até, mas como manter esse assunto é, em voga? Porque é um assunto que é muito difícil, é muito complexo, é muito é, complicado de se resolver em, sei lá, uma semana, duas semanas.
1: Sem, sem dúvida. É, é uma questão, é, muito da discussão é de ser estrutural, né, então... Uhum. É, enfim, não é uma coisa que vai se resolver rápido e seria importante, assim, quando as empresas forem realizar suas apresentações, mostrarem o um lado de inclusão, é, que não é uma coisa que se, é, se limita à violência policial, tem toda uma questão de é, preconceito racismo que está entranhada em sociedade e enfim, a gente fala aqui de uma posição muito privilegiada, né, a gente até já pensou em fazer o podcast só mais ou menos sobre isso, ou sobre temas relacionados, né mas é, não, nem é tanto o nosso lugar de fala. A gente aqui apoia as pessoas que estão se manifestando, apoia as causas. É, e, enfim, é, é um pouco... É, a gente tem um, um pouco de... Enfim, um, um cuidado extra na, ao falar disso, né? Porque não é a nossa vivência pessoal, né? Uhum. É, e, enfim, eu acho muito importante é, destacar isso, né? E eu acho que antes da gente continuar a sua conversa, se alguém, por acaso, não assistiu... Ouviu o vídeo do George Floyd e tá falando, achando que isso é besteira e tudo mais, assista ao vídeo, que é um negócio realmente desumano. É, enfim. É, então, vamos continuar agora para para nossa praia melhor, eu acho.
0: Muito bem. É, vamos lá então. A gente comentou aí que o mês de junho vai estar tá recheado de pequenos eventos, né, pequenos pedacinhos G3 espalhados. Eu vou dar uma passada rápida aqui por tudo que está marcado, é... a princípio o que tem a, o que a data ainda está valendo, ao menos no dia que a gente está gravando esse podcast, é na sexta-feira, dia 5 de junho. No dia 10 de junho a gente tem aí o início do Summer of Gaming, que é uma temporada de vários conteúdos produzidos e estrelados aí para assim dizer, hosteados <risos> pela equipe americana do IGN. Vai ter anúncio de jogo novo, vai ter entrevista, vai ter gameplay. Vai ter várias coisas, isso no 10 de junho. Dia 11 de junho tem um showcase de jogos indie feito pelo site The Escapist. No dia 13 de junho a gente tem um outro showcase que é o Guerrilla Collective, apresentado pelo Greg Miller, do Kind of Funny. É, vai ter também na sequência o PC Gaming Show, o Future Games Show, mais um evento organizado aí por uma editora. E tem também o Paradox Insider nesse dia 13 de junho, que é da... ...de jogos da Paradox. Uhum. Dia 14 e 15 também tem Guerrilla Collective. Dia 18 de junho tem o EA Play, que é o tradicional evento que a EA realiza junto com a E3. Neste ano não tem E3, mas tem EA Play, deve aparecer um Fifinha por lá, talvez algo de Star Wars. Uh, dia 22 de junho a gente tem um Developer Showcase, esse é parte do Summer Game Fest que é o reino do Geoff Keighley, como o Vitão comentou, <risos> né? Vamos ver aí vários, vários jogos. Hum, hum. Dia 23 de junho tem o New Game Plus Expo, que é mais um showcase aí estrelado por várias produtoras grandes. Dia 24 de junho tem uma transmissão dedicada a Marvel's Avengers. Dia 25 de junho tem o Night City Wire, que é dedicado a novidades de Cyberpunk 2077. E tem pelo menos mais dois eventos dignos de nota que ainda não tem data. Um é da Blizzard, que é para mostrar o Shadowlands, a nova expansão do World of Warcraft. E o outro, e acho que esse é o mais aguardado deste mês de junho, ao menos um, em termos de, de, de calor, de quentura, que <risos> é um evento da Sony para mostrar os jogos First Party do PlayStation 5. Era para ter rolado no dia 4 de junho, foi adiado sem data para acontecer. E aí, Vitão, como que você encara esse line-up de eventos pra junho? Lembrando também que nesse mês, no dia 19, sai o Last of Us Parte 2.
2: É, um... <risos> tipo, é o, o que... E tinha acontecido com em maio, né? Maio, Summer Game Fest tá rolando desde maio, e tiveram grandes Sim. anúncios, né? Teve o Tony Hawk, o, o, o anúncio do remaster, é, teve a demo da, do Unreal Engine no PlayStation 5, teve o, o Wild Rift, então... Eles, a E3 que era focada em, sei lá, uma semana, o máximo, tipo, três, tinha uns três dias do evento, tinha um, dois dias antes de conferência é, Agora se destrinchou a um ponto de é, várias pessoas pegaram várias coisas diferentes, várias organizações pegaram várias coisas diferentes meio que deram aquela passada no, no evento, tanto que tipo, vai até julho, vai até depois, né? tem o o Showcase da Ubisoft tá marcado para julho e o da e o da dos jogos de Xbox né sim então cara os é realmente um lá nos Estados Unidos lá no no, no hemisfério Norte, é um verão mesmo de jogos
0: <risos> pois é né é, é é curioso ver né Rod como como uhum. o Vitor apontou que antes você tinha essa grande concentração de de anúncios né nos dias da E3 e os poucos dias que precediam o evento, agora a gente tem aí uma comunicação muito mais espalhada. É... Você acha que isso pode acabar virando uma tendência? Que talvez ano que vem, mesmo que a gente tenha o retorno da E3, as publishers ainda optem por uma comunicação um pouco mais diluída ao longo dos dias para todo mundo ter seu lugar ao sol?
1: acho que vai, vai depender muito da empresa, né? Eu, eu sinto que, assim, a E3 como evento e tudo mais, uma, um negócio que reúne todo mundo é, pra ver as novidades dos games e tal, acaba sendo um marco que é, perde poder se você dilui as coisas. Eu acho interessante a, a, o que eles fizeram, a, as empresas fizeram dessa vez, né? e a ESA, que é da E3, acabou não fazendo o evento a E3 Online que ela chegou a cogitar, né? É, porque na circunstância que a gente tá, todo mundo de casa e tudo mais, tudo é que a maioria das pessoas vê E3 de casa, mas independentemente né? ao espalhar as coisas ao longo do mês, é, primeiro que cada um ganha o seu momento de fama, né? você consegue dar destaque para coisas em dias diferentes né? então, por exemplo, tem o dia o dia indie do The Escapist, nesse dia por, provavelmente esses jogos vão ter mais destaque do que teriam se eles fossem apresentados no meio da E3 durante o, a apresentação digital da Nintendo, sabe?
2: É, então é... Aquele, seria aquele... aquela montagem corrida da é. Xbox ou Playstation.
1: Exato, então eu acho que é, essa estrutura dá fôlego e eu acho que com a maioria das pessoas em casa e tudo mais, faz sentido e tudo, é, bastante você fazer isso nesse momento, né? É, mas em circunstâncias normais, assim, as pessoas podendo se reunir, é, ter aquele evento com toda a pompa do E3... Eu ainda acredito que tem algum valor. Assim, eu ouço muito do pessoal que cobre lá dos Estados Unidos é, a indústria de games, né? E eles contam que há, há tempos já a E3 tem perdido força, né? A Sony já não ia participar esse ano. Então, é, enfim. Eu, eu não sei se as empresas vão manter isso no futuro e tem, um, tem um lado importante da E3 que é difícil da gente abstrair aqui, porque ela, ele é um evento de mercado, né? como se fosse uma feira de, sei lá, uma feira de empresas fabricantes de imóveis então várias pessoas vão lá conversam uma com a outra, trocam um cartão e tal. tem esse lado da E3 que a gente não dá muita bola porque não interessa para cobertura é, do pessoal que curte games, né? mas é um, é um fator da E3 que é relevante né? E, então eu não sei se isso vai pesar para trazer a E3 de volta. Eu sinto que a E3 é, eu, eu sentiria falta se ela deixasse de existir, né? Porque é aquele momento esperado em junho que você sempre, sempre está no seu calendário todo ano para ver várias novidades de uma vez, né? É, espalhar isso tem um lado positivo, né? De ah, cada dia pode ter uma novidade nova, mas ao mesmo tempo é legal o clima, acho que é a con congregação assim dos, de quem gosta de videogame naquele período específico, todo mundo junto. Vendo as novidades junto. Que não seja presencialmente, mas falando nas redes sociais, enfim. Eu, eu sentiria pompa. falta.
2: Tem uma pompa no. Né, sim, sim. E3, que, é, a, 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 gente tava, a gente tem um episódio falando disso, né? É, a gente citou, mas, cara, o problema realmente é que. Eu acho que a ISA queimou muitas pontes a esse ponto. Eles. A, a organização parece muito. Sei lá, muito. É. Antagonia, tem uma relação meio de antagonismo com muitas outras empresas importantes como a, como a Sony, então tem que ver como eles se adaptam a isso, se é possível realmente fazer algo no sentido que eles queriam fazer. Hoje em dia, é, é, sei lá, como, se, se muito, se isso, se esse conceito vingar, se especialmente as índias, né, os índios, porque o, o os jogos, tipo os estúdios independentes que conseguiam ir para E3, eles serviam foi muito para isso que você citou, né eles, eles tentavam, eles conseguiam se vender pro mercado e tal mas se eles tiverem esses, essas novas formas de se, se destacarem é um seria uma perda para ir
0: Seria uma, mais uma perda para a 3 nesse sentido. Sim. Pois é, eu, eu gosto que o Rod tocou num ponto que, para mim, já estava passando batido, que é o fato de que, é, nesse ano, a, a, a E3 né, foi cancelada por conta do coronavírus. Então, a, considerando daqui um ano as situações normais, a gente já está tanto tempo vivendo em situação <risos> de quarentena, de isolamento, que eu já tinha até esquecido do normal, por assim dizer. Que, te, que dá um peso diferente pra feira Sim. em alguns aspectos, por exemplo, pra, ainda mais pra gente que, que vai daqui do Brasil, cara, é uma oportunidade de ir lá e testar os jogos, né? Colocar a mão neles, mas também de conversar com produtores que dificilmente a gente teria acesso com, com frequência. É... Enfim, e, e a, às vezes descobrir alguma pauta lá, seja com um desenvolvedor não tão conhecido, ou com algum jogo indie que não tem tanto tanto holofote na, na mídia estrangeira, mas que às vezes pra cá tem alguma relevância, né? Mas por outro lado, de fato, assim, todos esses formatos digitais que estão surgindo, é, independente da i 3 voltar ao normal ano que vem, ela já volta mais fraca. E eu queria trazer como exemplo aqui um evento que a gente acompanha no dia desses, que foi o Wholesome Direct, uhum. que foi basicamente um, um evento em vídeo é, organizado só por produtoras indie que mostraram ali jogos novos, mostraram trailers de jogos já anunciados e tudo, e, e eu achei muito legal porque, primeiro, tem um aspecto de... É, é, é legal ver como, a, a, em certa medida, a indústria, o mercado está se autorregulando, na medida em que todo mundo está tá pegando dias livres, não está encavalando, né? Os eventos não estão encavalando tanto. É, e isso abriu oportunidade para esses estúdios indies produzirem juntos, essa apresentação em vídeo, que foi a grande novidade daquele dia, e cara, foram muitos jogos que tiveram um destaque e uma atenção da mídia no mundo inteiro, que normalmente não teriam, como vocês falaram, no E3, Sim. ou são jogos que estariam diluídos numa apresentação da Microsoft, numa da Nintendo, numa da Sony, numa de não sei quem, dificilmente teriam esse mesmo impacto que tiveram se organizando por conta própria em um evento unicamente digital, numa época em que os eventos digitais são, são o caminho, não é verdade?
1: Sim. É, eu acho que tem uma questão, tipo, isso, isso é fato, assim. É, é, esses jogos tiveram uma apresentação que eles não teriam normalmente dentro do M3. Olhando, tentando fazer um pouco advogado diabo, o advogado do diabo, o contrário disso é, como eles não tiveram por trás uma grande empresa pra dar o destaque pra eles, nem que seja naquele videozinho cortado rapidinho no final da apresentação com vários jogos indie, é, talvez menos olhos tenham visto aquele jogo, né é, enfim, tem um balanço aí lógico, é, mas eu acredito que tem os dois lados dessa, dessa história, né e enfim vamos como o Victor falou, né o, o grande problema, acho que da E3 não é a comunidade, talvez não, não são as empresas, é a organização do evento, né
0: Ô Vitão, e pensando sobre esse aspecto né, de a, a organização da E3 já pisou muito na bola vai ter aí praticamente dois anos no chuveiro pra pensar o que fazer enquanto isso, esses novos formatos vão surgindo você vê algo nessa, nessa nova fase aí de eventos digitais que talvez uh, a ESA possa aprender possa pegar carona pra revigorar a E3 de alguma maneira como se encara isso? Cara. Não sei, não sei, honestamente, não sei o que eles podem
2: adaptar, porque, sei lá, a, a E3 parecia ser um, um negócio muito engessado, né? É, e, e esse, tipo, por exemplo, o que o Jeff Key falou falar, ah, cara, vamos espalhar tudo isso pelo próximo, fazer um grande festival. Né? Uhum. Isso é bem, bem mais diferente. Eu acho que tem essa. tem esse, essa vantagem de ser digital, né? É, não, não, pra isso, tipo. É... se fosse um evento, se fosse realmente um festival, né, digamos assim. Acho que teria mais um lugar único, seria tipo um South by Southwest, né? Uhum. É... Eu acho que se for forem sem adaptar alguma coisa, seria deixar mais, mais aberto, talvez, e tentar... É, dá um espaço pra quem não tinha tanto espaço antes, como tá Sim. acontecendo com os desenvolvedores mais independentes. Um dos negócios que eu tô mais interessado em ver, inclusive, é, é o Guerlain Collective, porque tem vários jogos que eu tenho é, curiosidade de ver, mas eles são meio um pouco nicho demais, e não teriam espaço num, num palco de três de, de proporções maiores, né? nem não. nem num... Nem num espaço maior, né? Ah, esse é o cantinho indie mas esse cantinho indie em geral ele não tem é, é, não tem seu próprio não tem suas próprias apresentações não tem suas próprias é, não tem um destaque no mesmo sentido e, e sei lá, o, só no primeiro dia collective tem Baldur's Gate 3, disco Elysium o terceiro vai ter o remake do System Shock então eu tenho é, então tipo é um, é um evento que me me chama a atenção, me chama, é, chama meu interesse, é, então tem, é, pra mim esse é o problema central, tipo, a E3, ela é tão grande, que ela acaba, ela é tão grande, tão centralizada, né, de certa forma, que ela, que ela acaba, é, era difícil dar atenção a tudo. Sim. É,
1: o... Uma coisa que eu acho que um fator que esses eventos picados assim, não vai ter, que a E3 tem, é, é o, o lado ao vivo, né, de você acompanhar é, a, a conferência, mas não só a conferência. Muita gente gosta de acompanhar reações de algum site que você gosta e tudo mais. É, eu, eu particularmente gosto bastante de ver o Giant Bomb, que é um site que eu curto, é, e, e é, eles até fazem isso nesses eventos picados, só que eu sinto que não é a mesma coisa, sabe é, esse lado da E3 acho que vai faz, é, faz falta, Sim. e não sei como vai ser futuramente, né, mas e, e até nesse, nesse sentido pegando o exemplo do Giant Bomb, eles costumam fazer um after show assim, né, uma um after
2: show, é, tipo, é, tipo é, um...
1: como se fosse um um, como... um corte, né? o...
2: talk show não, é tipo um talk, é, um talk show, show. Exato. um talk show que eles fazem, tipo, a cada dia que termina é, um dia da três 3 eles fazem um talk show, depois convidam muitos desenvolvedores e tal, faz, tipo, colocam eles pra, pra conversar, é, e sempre é uma oportunidade muito legal, é algo que realmente se perde porque, novamente, tipo...
1: É, é onde as pessoas estão. Deve... É onde
2: as pessoas estão, então você pode chegar no, no produtor, é o que você falou, o negócio do, de oportunidade de pauta e tal, você chega pro produtor e fala, ah, você quer chegar com a gente aí depois, fazer, é, ir nessa... E nesse talk show que a gente está fazendo é legal, é tipo, aí eles vão e tem um, rolam coisas surpreendentes, interessantes e e, e e temas, histórias que você não tinha uma noção que você acaba aprendendo mais sobre ou indústria, ou sobre o jogo, ou sobre é, várias outras coisas que essa galera é, passa, né então isso é, isso é realmente algo que se perde porque por não ter essa interação direta.
1: Sim, eu acho que, assim, até nesse sentido, a gente, por exemplo, perde a criação de personagens, assim. Hoje a gente já sabe quem é o Phil Spencer, por exemplo, sim, né? mas sim. quando você tem ele no palco, ou ele dando uma entrevista, ou, sei lá, o Adam Boyce, o Shuhei Yoshida, o Red, é, essas pessoas todas, a gente conhece alguma personalidade, é, tem algum carinho pelo trabalho delas, é pelo que a gente vê no E3, principalmente, sabe? É, e, e, enfim, no, tudo bem, vai ter algum no streaming de vídeo, a Microsoft, por exemplo, na apresentação que ela fez do, de alguns jogos third party que vão estar no Xbox One ela fez com a Aaron Greenberg, o nome, agora não me lembro exatamente o nome do hum. é, mas uma apresentação descontraída com ele lá com uma projeção no fundo da tela dele como se fosse uma geladeira com Xbox, Xbox. Series X. Então, você consegue ainda passar alguma coisa nesse sentido de personalidade e tudo mais, mas não é a mesma coisa que alguém no palco, alguém dando uma entrevista. Enfim, é, vai fazer falta, assim esse ano. E se não voltar é, de alguma maneira parecida, eu acho que vai... Eu, pelo menos, vou sentir falta da E3. Eu, eu entendo é, a E3 talvez perder um pouco de sentido, porque... Um, um, por exemplo, o um, um Nintendo Direct mobiliza muita gente para assistir em um dia aleatório da semana, sabe? Uhum. É, e acho que o State of Play e a Microsoft com o Inside, o, Xbox. O, o Inside Xbox tem feito isso bem também. É, acho que tem aprimorado a fórmula, a Nintendo faz isso há mais tempo, né? É, e conseguem a, a atenção para as coisas delas, né? Mas. Então, tá, o, do lado dos anúncios, a gente não perde, mas eu acho que do lado mais de cultura e tal, é, dessa cena gamer e tudo mais, acho que faz um pouco de falta.
0: Seja como for, é curioso como, mesmo antes da, da, da pandemia, a gente sempre a gente já falava muito sobre como a E3 precisava se reinventar, que o mercado estava né, desenvolvendo novas formas de, de divulgar seus jogos, como a gente vê no Fortnite, hoje em dia, né, que uhum. não é nem só pra jogo, é pra, pra filme, é pra música e outros aspectos. E parece que a, a pandemia, os desobramentos dela acabaram sendo um empurrão para que ainda mais formatos apareçam e a própria indústria, o próprio mercado já se, já se organize, né, com relação a isso.
1: Sim. E, e, assim, tem sido legal, eu acho, do jeito que tá, né. Por exemplo, um dia de manhã a gente falou, olha... Talvez tá, apareceu, né, que hoje ia pintar um Tony Hawk novo. E daí fala pô, sério, hoje vai ter um Tony Hawk? Um dia meio aleatório, assim, da semana? Hum. E é legal ter essa surpresa, né? Na E3 você já tá preparado para ter um monte de surpresa, e até também às vezes para sair decepcionado, porque você espera mais do que às vezes eles entregam. Né? E desse jeito, talvez, assim, essas expectativas não sejam tão elevadas é, como no E3, né? E a gente seja mais surpreendido e tudo mais, né?
0: Hum, é verdade, é verdade. Acho que dá uma baixada na bola, né? Uhum. Bom, a, a, acho que isso já cobre bem, né? Todo, todo, toda a situação. Agora é meio que sentar e esperar começar todos esses eventos rolarem para depois a gente fazer um, um balanço, né? Dos melhores, os piores, o que surpreendeu, o que desagradou. O que, que você acha, Vitão?
2: Sim, acho que eu, eu tô, é o que eu já falei, eu tô interessado em ver especialmente é, é, apresentações que não. Que não são focadas em um algo só, tipo de uma empresa só, né? Como o Guerrilla Collective Mas eu também tô curioso pra ver o que eles vão mostrar na Playstation 5, porque eles falaram que vai ter jogos, né? Que é um, é um, um negócio dedicado a jogos. É, quero ver o que, que eles. Se eles vão só mostrar os jogos, o que mais que eles vão falar. É, se eles vão falar. Então. É, é. É interessante especular.
1: Sim. O Play, o, Play 5, o Play 5 eu acho que é, é o, talvez o mais aguardado para mim, é porque pelo silêncio da Sony, né, a gente eu, eu espero, é, é aquele negócio de expectativa, né, como eles não mostraram nada até agora, então eu estou com uma expectativa alta que eles tenham algo para mostrar nesse evento, né, e a contramão disso seria o EA Play, que na E3 já é um negócio meio decepcionante, geralmente eu fico curioso como vai ser uma versão digital disso, se vai ter coisa que motive o interesse de assistir um streaming só da EA. Enfim, um dia aleatório da semana, né? É, vamos ver.
0: Vamos ver. Muito bem, acho que a gente fica por aí, então, com este programa debatendo aí o que esperar dos filhotes da E3, por assim dizer, esse, esse mês de junho recheado de pequenos eventos. Lá na frente a gente volta para comentar o que a gente achou. Quero agradecer aqui a participação do Vitão. Nós nice. E também do Roger. Valeu, Roger. Valeu. Quero agradecer também você que acompanhou aí, que ouviu o programa. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. Né, Padrim.com.br barra Sandbox. Mas também, principalmente, acompanhar a gente nas redes sociais, no, no Facebook. E, especialmente, apresentar o programa O Sandbox para mais pessoas. Que isso ajuda aí o programa... Ah, ficar mais, mais conhecido a crescer e todo mundo fica feliz. É isso então. É... A gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem. Valeu, tchau!